0: Hallo iedereen en welkom voor een nieuwe 10.000-stappen-podcast. 10 We zijn vandaag 9 februari. Er ligt nog heel veel sneeuw en ik ga straks een toertje wandelen met Bart de Walen. Hij is CEO van het marketing agency Doek Craze. Daarnaast ook ondernemer, investeerder en vooral heel veel bezig met technologie, innovatie en internet. We hebben afgesproken in de Boergooien in Gent en ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. Heel veel luisterplezier. Welkom uh, Bart, dat je met mij een keer wil gaan wandelen. Dank je, met plezier Bart. Dus, uh, ja, het is een Bart en Bart uh, podcast. We zijn hier nu in de mooie Hentse uh, Borgooien. dus ik vind het fijn dat je deze locatie uh, hebt uh, gekozen. Maar eerst dan vooral, Bart, ik las op jouw uh, Instagram dat jij van achtergrond, dat jij boekhouder bent. Ja. ja hoe ja. wordt een boekhouder, hoe wordt dan een digitale ondernemer? Hoe kom je daar terecht?
1: Uh, paar ongeluk, zeker. <laughs> ja, iedereen heeft een verleden. Hè. Ja, uh, absoluut. Uh, pf, ik ben uh, van opleiding boekhouder. Uh, maar ik heb het nooit, uh, zoals ik katholiek ben, nooit praktiserend okay. geweest. Hè. Ik ben okay. eigenlijk uh, onmiddellijk na mijn afstuderen in een bank begonnen. Echt in, in 1995, vorige okay. eeuw. Uh, en mijn eerste dag was uh, achter een loket couponnen stempelen. Oké, okay. dus, uh, oké. Okay. Oldschool, met nog een schermpje zo in amber. Ja. Um, maar uh, ja, daar tien jaar gewerkt in, uh, in een bank. Toch? Oké. Okay. Ja. Um, veel geleerd. Uh, maar ook onderweg zo mijn passie ontdekt. Eind jaren negentig uh, internet en alles wat digitaal is. En na tien jaar uh, begon dat te kriebelen. En okay. was zo, ja... Weet je, uh, bank is tof. Uh, Ik heb daar veel geleerd, maar het is steeds voor iets nieuws. En dan heb ik de sprong gewaagd met een ja. compagnon met Dirk. Uh, op onze zolderkamer, letterlijk, ja. uh, waar maken. de
0: netlash is ja. ontstaan. Ja, klopt. Oké, okay. Voor de mensen die het niet kennen, leg ik er uit wat
1: jullie toen deden. Uh, netlash, toen het gestart was, in 2006, dan waren we met twee mensen. En we maakten websites voor KMO's. That's it. En dan nog in die tijd
0: kan ik mij voorstellen, dat dat niet zo makkelijk was? Dat het allemaal uh, in de kinderschoenen
1: stond? Oh, uh, ja, wel... Uh, in beide richtingen. Hè. Het was juist wel makkelijk. Hè, want uh, iemand zonder vooropleiding, een opleiding bestond niet daarvoor. Okay. Dus als boekhouder kon je zelf uh, websites maken. Okay. Uh, dat was nog redelijk simpel. Dat zou ik nu niet meer, uh, niet meer kunnen doen. En je, je deed het toen zelf? Je maakte zelf
0: websites? Ja. Ja, ja. allebei?
1: Ja, ja. ja. Dus uh, Dirk, Dirk was uh, graficus uh, okay. van de opleiding. En hij zorgde voor alles wat, uh, wat het grafische was. Uh, en ik, uh, ja, ik liep daar een beetje bij in het begin. Oké. Okay. <laughs> um, nee, ik maakte dat in HTML, CSS, wat hij ontdekt okay. had in Photoshop. Ja. Maar op een bepaald moment. Um, ja, dan had hij Dreamweaver ontdekt. Nu ben ik echt uh, oldschool aan het babbelen. Ja, en daarmee, daarmee kon je vanuit Photoshop rechtstreeks naar HTML, CSS uh, exporteren. Oké. Okay. Um, en. Um, ja ik dacht ik zit hier met een probleem hè ja <laughs> ik, ik, ik kan niks dus ik heb mezelf leren programmeren okay. en ik heb een, een eerste uh, afvallen letteren cms gebouwd uh, en vandaag is dat gestart en dan maar ik je vraag wat was toen
0: ja nu, nu onze informatiebron internet YouTube tutorials maar hoe leer je eind jaren negentig jezelf programmeren dat is niet zo evident ja, toch vallen en opstaan ah ja vallen voilà,
1: inderdaad doen en, en veel uren spenderen um, ja, ik ben daar wel wat door gepassioneerd geweest. Maar um, ja, op een bepaald moment had ik ook wel door... Ik ben een slechte programmeur. Dus ik was dan wel gedwongen om uh, samen met het bedrijf snel te groeien, zodat ik een slimmere programmeur in dienst kon nemen. Ja. Ja. En, en eigenlijk is dat een beetje de story van Gans, Duke and Grace en Netlash en Wijs, is uh, dat ik eigenlijk op elk moment mezelf... Ontslagen heb en slimmere mensen gezocht heb. En, ja. en achteraf gezien is dat eigenlijk mijn enige grote talent, Dat dus mensen vinden die slimmer zijn dan mij. <laughs> Oké, okay. voilà. Voilà. Ja.
0: Ja. dat talent moet er ook zijn, want allez, gezien vandaag, als je kijkt, uh, Dook Grace, jullie werken met meer dan 100 mensen mm -hmm. daar. Allez, dat kun
1: je al niet meer het kleine bedrijfje noemen. In die bank waren we met 20.000. Ah ja, oké. Okay. Dus okay. Uh, alles is relatief, geen clubje meer van 10 mensen, uh, maar het is, blijft wel een KMO. Hè.
0: Eind jaren 90, wat was bij jou de, de trigger van dat, van dat internet? Iedereen was daar wel zo over bezig, maar, maar vanaf wanneer zag je toen van oké, okay, daar zit echt wel potentieel in, daar moeten we iets mee gaan doen?
1: Ja, dat, dat voelde al onmiddellijk uh, heel goed aan. Um, ik zag onmiddellijk dat dat mensen kon samenbrengen. Uh, verbindingen kon leggen, uh, die, die ervoor niet waren. Hey, ik was niet de enige. Hè? Dus dat, was, nee, nee, tuurlijk. Dat, was, dat was blaringly obvious. Maar uh, Wat ik altijd probeerde te leggen, wat is, wat is de kracht geweest van internet? En nog altijd, trouwens. Ja, als je, zoals ik, in een, uh, in een slaperig provinciestadje opgegroeid bent en je werd een beetje buiten de norm, uh, dan waren alleen. En je werd gelimiteerd in je netwerk. Door de, fysi de fysische omgeving. Ja, iemand die... Uh, uw netwerk per definitie waren mensen die in een straal van 10 kilometer rond u woonden. Ja, nee klopt. Um, internet brak dat open. En plots kon je spreken met mensen die dezelfde interesses hadden, die je niet kon vinden in je uh, provinciedorpje, maar daar die wel eigenlijk uw tribe waren. Plots kwamen die allemaal samen. Dat is een ongelooflijke kracht. Zowel negatief als positief. Hè. Dat zie je nu ook met... Met alles wat rond, rond uh, Trump en uh, antivaxxers gebeurt. er zijn ook negatieve krachten. Hè? Klopt. klopt. Uh, maar dat, die, die, dat potentieel om mensen samen te brengen, dat is uniek. Dat, is echt, uh, dat, dat was voor mij... Poeh. En, en heb, je,
0: heb je dat lang mo moeten nadenken om, om dat gegeven te vertalen in een goede businessmodellen?
1: Uh, wat dat is ook zoiets, ik kan al, mij voorstellen. altijd op zoek <laughs> Ja,
0: nee. Maar in... Zeker in die tijd, en okay, ook de dag van vandaag, maar in die tijd, van, je gaat daarmee naar de klant van hé, hey, cool, uh, wij vinden dat je ja, ja. een website nodig hebt, uh, dat je daar kunt gevonden worden. was dat In het begin was dat niet, maar oké, okay, ik ben dat niet nodig. Zoals dat er nu nog lokale handelaars en bepaalde beroepen zijn van ach, uh, de website, social media, ben dat ja. eigenlijk
1: niet nodig. Ik heb mijn klanten en dat is oké. Okay. Ik denk dat dat uh, laatste jaar wel een beetje veranderd is. Ja, uh, nee, klopt. Goh, uh, ik heb wel mijn, mijn bedrijf meelaten evolueren met de evolutie van het internet in onze maatschappij. Uh, als, ik, als we begonnen echt uh, uh, fulltime in 2006, dan was internet iets voor bedrijven. Hè? Iets dat zo aan de zijkant stond. Zo iets voor nerds. een Kleine minderheid. En dat schoof langzaam maar zeker op. En dan werd dat zo'n beetje een soort van het, het greenwashing van... We geloven er niet echt in, maar het kent dat we dat moeten doen. Uh, en dat is dan opgeschoven naar... Um, ja, dat was, de eerste was het tijdperk van Netlash mm -hmm. en dan is dat opgeschoven naar uh, go, internet, dat is belangrijk, een zeer goed, uh, goede manier om ons publiek te bereiken, maar dat is nog iets anders dan niet digitaal. En dat werd zo in twee silo's naast elkaar gezet en dat was de periode van wijs. Ja. Uh, werd wij heel vaak naast een, een reclamebureau gezet. Um, en dat is nu de laatste jaren, twee, drie jaar, jaren geleden opgeschoven naar... ...ja, weet je, dat onderscheid kun je niet meer maken... ...en dat digitale zit in de kern van je business... ...en dus je moet dat omni-channel en niet in een silo aanpassen, nee, aanpakken. Nee, klopt, klopt. En dat is ook de evolutie bij ons naar Duke and Grace. Duke and Grace is ook niet meer puur digitaal. We maken ook televisiespots en, en verpakkingen... Um, heel veel digitaal natuurlijk, hè, want dat is wel de kern. Um, maar dat is de evolutie. Zo, zo, dat zijn golven die door, door bedrijven trekken. Hè, van, van digitaal, dat is iets aan de zijkant voor nerds, naar een soort van greenwashing, naar een silo binnen je bedrijf. Ja. Naar echt de kern, de kern van je bedrijf. Ja. Um, en daar zijn we mee op geëvolueerd en op gegroeid. En voor jezelf, hè, de nerds? <laughs> uh, ja, ja, maar... Definieer dan wat nerd is, hè, want ik zie dat niet als een In Tegenwoordig
0: is ja, nerd volgens mij zelf iets positiefs. Of zo. Vroeger was dat zo. Allee, negatief is niet het juiste woord, maar werden mensen toch bestumpeld van ah, het is wel een nerd en een geek, dit en dat. Terwijl nu, ja, ja. Ik denk dat veel mensen er wel trots op zijn. En terecht ook. Want...
1: Ik weet het niet, uh, wat een nerd voor mij is, is iemand die, die eindeloos nieuwsgierig is. Hij heeft hè? En dat kan je beperken als je eindeloos nieuwsgierig bent voor één ding, tot in alle diepte, en al de rest negeert. Ja. Dat, denk ik, is niet oké. Okay. Als je dat breed genoeg houdt... Ja. 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 Dat is een beetje wat ze zeggen over een specialist versus een generalist. Hè. Ja. Een, een, een generalist. Een specialist die weet altijd maar meer en meer over, over. minder. Ja, Klopt. Terwijl Een generalist altijd Klopt. maar minder en minder weet Klopt. over alles. Ja. Ik Klopt. ben een generalist en ik ja. eindig me... Niks te weten over alles.
0: Ah ja, voilà. voilà. Ja. Ik kan mezelf ook bestempelen als meer generalist, dat ik heel veel dingen leuk vind om te doen. Ja. Um, maar je moet mij niet iets... Allee, ik kan wel op de inhoud gaan, maar om alleen dat ene dingetje echt tot 100% in de inhoud mm -hmm. gaan, haak ga ik soms ook uh, op af. Maar ja... Je bedrijf, heb je de twee nodig. Hè? Nee, voilà. Voilà, absoluut. Ja. Absoluut. Dan snap ik. Zeker bij jullie jullie developers, uh, marketeers en dergelijke, dat je daar een aantal personen hebt die alleen maar met dat dingen mm -hmm. bezig zijn om daar alles uit te halen. Ben ik vo Allee, volledig mee akkoord? Uh.
1: Ja, weet je wat ik wel zie, Bart, is uh, dat mensen door de tijd en in hun leven ook evolueren. Hè. Als, als jonge persoon uh, zijn ze vooral aan het leren om goed iets te doen. Uh, na een verloop van tijd. Heb je hebt daar een soort van meesterschap in. En dan leert je dat om aan anderen te leren. En na een verloop van tijd heb je dat ook door. En dan evolueert je naar anderen aansturen. En, en iets meer generalistisch worden. Ja, klopt. Um, ja, dat komt gewoon. De, de uitdaging komt verder met de, met de tijd.
0: Wat ik wel uh, wijs en, en leuk vind aan jou. dat je zelf met alle nieuwigheden. zeker op, op social media vlak, maar ook met blog, in en dergelijke uh, TikTok, dat je daar ook mee experimenteert. En nu, ja, ik heb gezien dat je al een week op Clubhouse ja, uh,
1: zit. Ik was eigenlijk van plan om, uh, uh, om dit tegelijkertijd live uit te zenden. Op, ah, oké. Okay. Uh, voilà. Ja.
0: voilà. Um, maar ja, wat vind je van... Dat is nu al heel echt aan het hypen. Wat vind je daar zelf van?
1: Het is nog te vroeg om daar al een, een, een echt gefundeerd oordeel over te vinden. Ik denk dat... Um, alles wat met audio uh, te maken heeft, is, is ma maatloos interessant op dit moment. Hè. Voilà, kijk.
0: Uh, wat we nu zelf aan het doen nee, zijn, is, uh, aan het uh, wandelen aan de
1: podcast. Aan het en Clubhouse is een soort van Twitter-versie van podcasts. Zoiets wat uh, veel, heel wat meer in the moment is. Uh -huh. um, uh, dat zal ook zijn plaatsvinden. Ja. Ik, denk, ik denk niet dat het zo um, mainstream zal worden als uh, TikTok. Uh -huh. uh, maar het gaat ook zeker zijn plaats hebben. Net zoals dat podcasts zijn plaats hebben. Ja. Naast radio en televisie ja. en YouTube en TikTok.
0: Maar wa wat ik raar vind bij podcasts, is dat uh -huh. dat, denk ik, een vijf, zes jaar geleden, dat dat al zo'n keer beginnen boomen of hypen is. Het is al langer geleden, denk ik. zo al veel langer met de, met de opkomst van de, van de iPhones uh -huh. en dergelijke. En toen is dat zo even geweest. Toen is dat weer heel... De niemand daar... Buiten Xander de, de rijken, die dat bleven doen in Vlaanderen. En nu heeft bij wijze van spreken iedereen een podcast.
1: Ja, ja en ik denk dat dat ook in, in golven zal gaan. Voor mij het grootste gevaar voor podcasts, want ik, ik I love hem, mm -hmm. um, maar voor een medium om volwassen te worden, moet het ook volwassen worden. En moet het uh, uit de amateursfeer uh, ja. geraken. Ja. En podcasts zullen daar iets lastiger mee hebben, omdat daar niet zo'n evidente manier is om dat te gaan uh, monetizen. Nee, dat is het uh, inderdaad door, wel hè. Door uh, de schoonste eigenschap van het internet die er is, door zijn open formaat, maar daardoor is het juist moeilijker om dat te monetizen. Nee, klopt. En klopt. Ik, zeg, ik zeg niet dat iets de bedoeling moet zijn om te monetizen, maar er moet wel een soort van uh, duurzaam verdienmodel achter uh, dus ja, om te blijven bestaan. Absoluut, absoluut. Uh, en dus daar ben benieuwd ja. of dat het
0: uit ja. die amateursfeer
1: zal geraken.
0: Ja, ja. ja. En uh, qua, qua, qua TikTok, um, wat trekt u daar aan? Want je bent toch wel een actieve, nu denk ik iets minder dan vroeger. <laughs> ja, um, ik wou daar meer mee toch, Ja, voilà, <laughs> voilà. Maar ik vind het wel wijs dat je het voortouw neemt. Je staat aan het hoofd van een groot digitaal bedrijf. En dat ze daar... Ik ga het wat in de reacties van de medewerkers als ze oh. hun werkgever en baas uh, toch wel
1: humoristische uh, video's die maken ja, op TikTok. Ik denk dat ze het proberen te negeren. Uh, <laughs> ik heb uh, een hele hoge tolerantie voor, uh, <laughs> uh, voor schaamte en, <laughs> uh, en cringe. Uh, ja. dus, uh, mijn bedoeling voor TikTok daar iets uh, op te doen, um, was gewoon om de mechanieken te leren kennen. Ik voelde, ja. ik voelde echt aan mijn gut, dit wordt echt groot. Dit is, ja. dit is een, een Facebook, Instagram... Uh, competitor, absoluut. Ja, ja. Um, en ik wil die mechanismes leren kennen. Ja. ja, en ik ben geen 17-jarig meisje die goed kan dansen, <laughs> hè, dus ik moet iets doen. <laughs> nee, dat is waar. Cringy dad jokes. <laughs> hè, well maar uh, je dan
0: echt, uh, allee, kijk je dan ook soms? Uh, wat, wat is er trending en probeer je dat dan ook? op oh. in te haken? Of, of als je een TikTok maakt, waar komt uw inspiratie van? Of is dat soms gewoon van
1: on the moment, and the go? Ik leef met drie tieners in mijn okay. huis. <laughs> dat komt vanzelf. Ja. En, en het moment dat ze uh, aan tafel alle drie oogrollen, rollen, dan weet ik dat ik goed
0: <laughs> Zeldig. Zeldig. En uh, ja, ze maken zelf ook veel TikToks. Nee het, uh... nee,
1: het zijn meer kijkers, denk ik. Oké. Okay, ja. ja, maar heb op, op elk medium heb je zo'n piramide nee, van, van uh, consumenten en uh, reageerders en, en producers. Hè. Ja. En dat is een piramide. Hè. Ja, ja. Nee, klopt. Klopt.
0: En denk je dan dat de andere platformen? Dat is zo toch het, het, het ding van Facebook blijft de grootste, maar Facebook is dood. Nou ja, maar... dingen, dingen gaan niet dood, hè. De nee, nee nee. Maar ja, nee, nog, nee, nee, absoluut. Klopt. Uh... Maar mijn, mijn persoonlijke ervaring en ook professionele ervaring is dat daar eigenlijk niet. Allee, buiten het, het peitluik, dat daar niet zoveel meer activiteit of niet zo interessante activiteit dat is, dat is,
1: is. raar, hè? Dat is raar dat je dat zegt. Um, het natuurlijke bereik van Facebook is doodgedraaid. Dat ja, klopt. klopt. Ja, um, maar als ik kijk naar wat we bij Duke and Grace doen, is Facebook toch wel een van de beste kanalen om. Uh, om voor een bedrijf echt naar leads of sales te gaan. Ja. ja. Uh, en dat is dan met een paid uh, systeem. Maar ja. dat, dat is ook een beetje de evolutie van de sociale netwerken. Hè. Uh, dat begint als iets aan de rand, een niche, mm -hmm. niet veel volk. Maar degenen die erop zitten, ja, die halen onmiddellijk een groot bereik. Ja. Uh, maar de prijs daarvan is experimenteren. Er zijn geen draaiboeken. Ja, nee, klopt. En dan groeit dat naar een redelijk groot bereik en dat wordt professioneler en professioneler, je kunt nog altijd een natuurlijk bereik hebben, um, maar je moet er al uitspringen uh, op vlak van creativiteit en, ja. en productiewaarde en dan wordt het een mainstream platform zoals Facebook, zoals Instagram en dan beginnen ze dat te monetizen, beginnen ze dat natuurlijk bereik dicht te draaien um, en dat is waar Facebook nu zit, hè. dat is waar Instagram nu aan het komen is, hè. dat het natuurlijk bereik bij Instagram wordt uh, langzaam maar zeker dichtgedraaid en, en daar komt een, een verdienmodel. En dat ga je bij TikTok ook zien. Ja, nee, klopt. En dan de andere moeilijkheid
0: denk ik dat, dat ze bij Facebook hebben om hun, uh, ja, hun WhatsApp te gaan monetizen. Want daar hoor je zo af en toe zowel wat verhaal van ze gaan uh, beginnen met ads of ze gaan dit doen of ze gaan verzendlijsten ah. dat hier en daar betaald worden, maar zeer concrete zaken om... om ik, de denk WhatsApp niet,
1: ik denk niet dat dat het plan is, uh, Bart. Um, WhatsApp is een één-op-één space waar je moeilijk met advertising kunt binnendringen. Um, wat ze wel aan het doen zijn, wat ze al doen, is de informatie die ze van u weten uh, doorgeven en zo meer getargete reclame op Facebook en Instagram kunnen geven. Ja. Uh, um, waardoor dat ze het geheel beter kunnen monetizen. He, dus, uh, hoe meer een reclame is, hoe duurder die is. Ja. Ja, dus hoe meer informatie dat een platform als Facebook, bedoel ik Facebook overkoepelend over Instagram en WhatsApp heen, van u heeft, hoe, beter dat ze, hoe duurder dat ze hun reclames kunnen verkopen. Ja. Um, dus zij hoeven geen reclames op WhatsApp te zetten. Yes, zo, ja, top. Nee, klopt. Um, zij moeten gewoon meer informatie over u te weten komen en dan u op Facebook en op Instagram gaan ja. starten met reclame.
0: En dan hoe sta je zelf, omdat je staat aan de, aan de marketingkant, en ja, ik professioneel ook, maar hoe sta je tegenover dan het ja, gaan verzamelen, dat die grote platformen, die dataverzameling, en versus, ja, dat er meer regulatie moet
1: zijn, hmm. hoe sta je daar zelf tegenover? Uh, genuanceerd, Bart, laat mij zo zeggen. Uh, eerst en vooral, um, ik ben niet tegen reclame of uh, data. Ik denk dat dat een noodzakelijk onderdeel is om onze economie te doen draaien. Langs de andere kant, je moet dat op een verantwoorde en respectvolle manier gaan doen. En ik denk dat dat op het internet uit de hand gelopen is. Wij die onze data geven aan verkopers, dat is niet nieuw. Als ik naar mijn kleermaker ga, dan heeft hij heel intieme data over mij. Ja, die Klopt. kent mijn maat, en dat is maar goed ook, ja, want dan kan hij mij de juiste kleren uh, aanmeten. Uh, dus dat is oké, okay. ik ben daar helemaal oké okay mee. Wat ik niet oké okay zou vinden, is moest hij die uh, data verkopen aan de slager ernaast, en dat die slager mij en zegt Bart, als je dat je een maatje meer hebt uh, tegenwoordig, uh, kan ik je interesseren in een biefstukje. Ja, ja, ja? Ja, ja, ja. dan wordt uh, dat wordt, uh, fout. Ja. Ja, en dan zie je gans die beweging van first-party data, naar third-party data. Ja. Het verkopen van gegevens zonder dat je het als gebruiker weet, zonder dat je, uh, dat je weet waarvoor het dient of aan derde partijen, dat is gewoon fout. Ja. Dat, dat moet eruit. Ja. En, en daar zie je ook de grote techpartijen stap voor stap hun, uh, hun, ja. uh, in bewegen. En wat vind je dan nu momenteel van de, de,
0: de zet van Apple met de iOS 14 update?
1: Ja, maar het is. Goh, weet je, Um, oh, ja, uh, nou, technisch
0: valt dat wel te omzeilen, maar het, gewoon het principe erachter.
1: We also want to make money, hè. dus <laughs> ja. laat ons daar niet, uh, niet flauw over doen. Um, uh, ze hebben gewoon ook een ander businessmodel. Um, en Apple en Facebook staan daar lijnrecht tegenover elkaar. Ja. Uh, maar ook Apple gebruikt uw privédata. Alleen denk ik dat ze al heel vroeg ingezien hebben. Je moet dat afschermen, je moet dat in een vertrouwensomgeving doen. En je moet dat niet doorgeven aan derden. Ja. Dus ik vind de, de move van Apple um, heel juist en, en correct. Um, nu, disclosure, ik ben een ongelooflijke Apple-fan. Ah, wel, ik
0: ging net vragen Apple of Android, uh. maar blijkbaar. Uh ja. Apple, was er van het begin, begin bij? Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee zeker niet. Nee, van het begin bij, omdat je... In... once you go back, you don't go back. Ja, yeah. nee.
0: absoluut, absoluut. Um, maar omdat je in het begin van de podcast vertelde van... vroeg uh, potentieel van, van internet, hadden jullie dan ook uh, vroeg uh, computer thuis... ...en toegang tot internet, of heb je dan meer openbaren in de bibliotheek moeten ontdekken of...? Ik, ik, ben,
1: ik ben oud hé Bart. Ja. <laughs> toen ik opgroeide was er geen internet Nee nee nee, absoluut. Uh, maar toen uh, to nou je studeerde, was ik dat had, toen uh, op? in mijn middelbare een Commodore 64 okay. en daarvoor een ZX80. Okay. Dus en daar programmeerde ik zelf mijn spelletjes op. Ja. Okay, mijn, mijn eerste spelletje, ik ga je zeggen hoe oud dat was. Hè. Um, ...was op zo'n Commodore uh, zo 64 en er was nog geen opslagmedium. <laughs> ja, dus, ja. Uh, en ik kocht een tijdschrift, papier, waarin een rijen rij in cijfercodes stonden, in hexadecimalen. Um, en dat tikte je dan een uur in. En dan stond er een spelletje op. En dan kon je dat spelletje spelen. En uh, een, een pong-achtig iets. Oh, en als je de computer ja. uitzette, was dat weg. Ja. shit. Dus en dan de volgende keer was je weer uh, bezig met... Voilà. Okay. En dan dacht ik, ja, dat kan ik het even goed zelf maken. Ja. Uh, maar dus ik ben aan de universiteit beginnen studeren. 89, 90. Uh, uh -huh. uh, en dan was er een rekencentrum dat internet had. Uh, en dan, ja, half jaar 90 uh, kwam Telenet. Uh, en dan, dan is het eigenlijk begonnen. Ja, ja. Oké. Okay. zot.
0: En uw fascinatie voor... Uh, voor uh, Apple, ja? van waar komt dat? Kijk je ook zo naar
1: het naar Steve Jobs? Ja, absoluut. Dat is een heel Maar dat is niet omwille van Steve Jobs begonnen, dat is omwille van. Dirk ja, heeft mij verplicht om op Apple te gaan. Oké. Okay. En een keer dat je daarmee werkt, dan. Ah ja, no, no, no. dat klopt gewoon. Dat werkt. Absoluut. Die dingen absoluut. zijn mooi op elkaar afgestemd. En elk stuk in dat ecosysteem ver verdiept dat gevoel nog en verbetert dat gevoel nog.
0: Klopt. Hebben jij ooit euh, ergens ja, in een Valley of weet ik veel daar hun, de grote Apple campus gaan bezoeken? Ben je daar al geweest?
1: Uh, Apple en Cupertino niet, nee. Uh, bij Google wel.
0: En eh... Uh, We wel toe. Hoe, ja. uh,
1: hoe, is, hoe is dat om daar rond te lopen? Uh, ja, dat is redelijk zot. Hè. Dan passeert er daar zo'n zelfrijdende auto. Zot. Het is wel al, al een paar jaar geleden, hè. Ja. Uh, maar oh, goh, dat was, ik ben aan het denken, vijftal jaar geleden. Uh, en dat was wel al goed, goed georchestreerd, hoor. Dus, uh, je kon maar in bepaalde delen van die campus komen. Maar we voelden daar wel een bepaalde sfeer, ja. Dat was wel, uh, en
0: uh, 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 was je daar, als ik dat mag vragen, om professioneel reden, Of kan ik daar als toerist ook gewoon binnen? Of moet je daar ergens insiders kennen? Of we we waren een... met een
1: groep Belgische ondernemers uitgenodigd uh, door Google. Oké, okay. ja.
0: Uh. Ja, is wel... is wel leuk. En om daar op verder te gaan, kom je op, op veel zo... Plaatsen of, of um, ik ga het anders vragen. Um, reis jij even? Mijn leven is niet zo spannend. <laughs> ja, nee. Of al, maak je zoveel van die, van die uh, inspiratie, reizen, ja. Ja, als ben... als
1: digitaal ondernemer? Uh... Uh, ik ben een aantal jaar geleden naar Shanghai geweest, omdat ik okay. voelde: van, oei, wacht, um, het is hier aan het veranderen. He, dus we moeten in plaats van naar het uh, naar het westen, naar het oosten beginnen kijken. Nou, dat, dat was ook zo. Hè. Ik kwam daar terug. Met, we, hebben daar, we hebben daar heel veel toffe bedrijven bezocht in Shanghai en in Singapore. Um, en op een bepaald moment vertelt een van die bedrijven um, dat het heel duur was om daar developers te hebben. He, dus goedkope, ongeschoolde uh, uh, werkkrachten, die waren goedkoop en veel. Maar vanaf ze een bepaald niveau bereikten, was dat heel duur. Kostte dat kostte 10.000 dollar per, per maand. bijna oh, om, om wow. Dus die zeiden, wij zijn terug aan het verhuizen naar Amsterdam. En dan dacht ik van, shit, wij zijn hier het lage loonland aan het worden.
0: Zot. Dus als ze onze devs hier komen, uh, dat
1: was, uh, was komen stelen... Uh, dat was heel heel ja. raar, ja. Okay. Maar je voelt dat Zot. ook, hè. Uh, die, wij, wij lopen een beetje achter hè, daar. Dus wij zijn nu eigenlijk China aan het kopiëren, hè? Ja. Wij zijn de zijn niet China.
0: Ja, ja,
1: ja. Die hebben de, ons eigenlijk geleapfrocked. Hebben een, een stap overgeslagen op een of andere manier. En daar zit iedereen op mobile. En een stap verder. Hè.
0: Ah ja, ja. Nee, nee, klopt. Klopt. Nee, ik uh, lees zelf ook zo uh, regelmatig zo, die boeken van Stefan van Belleham en dit en dat. Mm -hmm. En er zijn inderdaad wat interessante bedrijven en e-commerce bedrijven. Uh, vind je zelf dat wij in. Gaat overtrekken in Europa, uh, wat een beetje die boot gemist hebben en als dat er hier oh. toch geen enkele grote sociale media of e-commerce speler hmm. is. Allee, je hebt de
1: bol.coms en dergelijke, maar je kunt dat niet vergelijken met de heel grote spelers, denk ik dan. Nee en ik vraag me af of dat nodig is. Um ik denk dat we hier in Europa wel wat sterktes hebben, uh, want wat er nu aan het gebeuren is, de voorbije vijf jaar ongeveer, is dat het machtsevenwicht van het westen, Silicon Valley, naar het oosten, naar China aan het verhuizen is. Oké. Okay. Uh, um, en ik denk dat wij met heel veel uh, bewondering mogen kijken naar, naar China. En, en daaruit leren, op dezelfde manier als dat we keken met bewondering naar de Verenigde Staten. Wetende dat dat een ander model is, die voordelen heeft, maar ook nadelen. Ja. Ja, aan beide kanten, en aan beide kanten van het spectrum. En ik denk dat Europa daar een, een unieke plaats tussen heeft. Ja, en en dat, daar een soort van bezadigde manier van kijken heeft, maar ook een zorgzame manier. Die niet het uh, radicale kapitalisme is van ieder voor zich van, van de mm -hmm. Verenigde Staten. Maar ook niet het uh, staatsgeleide, iedereen doet hetzelfde van China. Daar zit iets tussen. Ja. En, en bijvoorbeeld met GDPR toont, volgens mij, Europa daar de, de waarde en of de weg vooruit. Uh, ja. Van wat wij daar kunnen betekenen.
0: Ja, ja oké. Okay. Stel je voor... Dat je. Allee, we zijn nu aan het wandelen en hij mocht zelf zo. Ja, of we zo hadden een godverdikke <lacht> taalvoerder in de <zo lacht> mate. ik ben al een Omeins. <lacht> ja, voilà. Nee, dat je, dat je zelf met een, een ondernemer of een figuur naar keuze zelf een uurtje mocht wandelen en je mocht die persoon Oef. alles vragen. Wie zou dat. Wie zijn zo de figuur waar je opkijkt en mocht je ja, met ik. die persoon een uurtje gaan wandelen bijvoorbeeld. Oh, dat is als van... ik echt mag
1: kiezen, zou ik graag nog een uur met mijn vrouw gaan wandelen. Ach, dat is. Als dat ook okay is. <lacht> is. Ja. Dat is, want, vrouw, is supermooi. Mijn vrouw geeft uh, Latijn. Oké. Okay. Maar ze geeft geen Latijn. Ze geeft, uh, ze geeft goed doen. Dat is, is ongelooflijk. Ik okay. heb er zo'n bewondering voor ja? hoe dat ze dat doet. Uh, ja.
0: Is dat? Maar als je dan toch een, on een, on een, on toch ondernemer, een ondernemer. Of uh, er is een internationaal figuur ofzo, dat je gewoon zegt van. David, dat is wel een voorbeeld professioneel waar ik. Daar kijk los. Dat uh, heel mooi is. Wat hij daarnet.
1: Uh, mm -hmm. Ben zei? ik? Ga eens, ik ga eens goed, goed nadenken. Um, ja, ik zou toch wel nog een keer uh, in Steve Jobs zijn hoofd willen kijken. Hè. Ja. Als hij ook allemaal overleden ja. zijn. Uh, ja. heb, dat je dat ooit, goed
0: heb je die ooit het, Nee, waarschijnlijk. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee.
1: Um, maar dan zou ik liever geen ondernemer kiezen. Maar Een JD Salinger uh, zou ik graag een keer... Uh, die ken ik niet eerlijk uh, uh, gezegd. Was ik ze een keer Oké. Okay. Voilà. Dat heb je ook eens bijgeleerd. Ja, oké.
0: Okay. Voilà. Nee, dat ga, uh, ga ik zeker uh, doen. En waarom? Uh, dat ik het dus, is een schrijver. Oké. Ah, Oké. Okay.
1: Okay. ongelooflijke boeken geschreven die een ongelooflijke uh, indruk in op mij haar hebben. fictie hadden. of non-fictie? fictie. Uh, fictie. Oké. Okay. Ja. Ja. En, uh, en dan de sprong daarna is, uh, um, ja, er zijn heel wat science-fiction auteurs die, die mij beïnvloed hebben in mijn professionele leven. Oké. Okay. Ik, ik zeg altijd, het meeste wat ik geleerd heb en, en geweten heb over internet heb ik geleerd uit een boek van Neil Stevenson. Oké. Okay. Uh, 93. Okay. Die eigenlijk alles al voorspelde wat er nu aan het gebeuren is. Zot? Dus, is sterk. Uh... Ja. En zijn je... Zijn no je... crash. Moet zijn ik je... eens zoeken. Oké. Okay. Zijn je een grote lezer? Geweest. Ja. Okay. Uh, ja. Ja, nee. Ik ben nog altijd een heel grote lezer, maar nu is het digitaal. Oké. Okay. Uh, dus geen boeken, maar wel ja. van uh, blogartikel naar, naar white paper.
0: Uh... En wat doe je zo samen om je... Uh na een drukke werkdag, verhalen, veel online, computer, om zo een keer even Netflix offline te zijn. De... Chill, hè? Netflix <laughs> Zij is dat ja. chill. Dat lukt dat chill? hoe ga jij offline? Hoe, hoe, hoe detox je? Wat is voor jou de ideale detox om even alles online te laten vallen?
1: Ja, ik zeg het verkeerd denk ik. Um, als ik echt wil weg uit het dagelijkse werk raken, uh -huh. dan lees ik online. Ah, okay. Dan heb ik zo van die flow-surf-sessies van artikel naar artikel en dat, ah, ja, ja, okay. dat herbront mij en dat geeft ja. mij nieuwe inspiratie en dat, ja. daar haal ik ja. wel veel uit. Ja. Ja. Okay. Maar ik game ook. Oh, wow. Uh, voilà. En wat, wat, wat speel je oh, dan voor games? Ontvart games. Uh. Ah, ja? uh, ik speel heel
0: graag Diablo 3. Ah, oké. Okay. Ken ik. Nice. Oh. Ja. 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 Cool. Zalen, ja. En is dat, is dat wijd geweten dat je een gamer... Uh... Allee, weten veel mensen dat? Allee, dat weet ik niet, niet, dat ja. dat, niet, dat dat super belangrijk is, maar ik vind dat wel, uh, ik vind dat wel cool. Ik zag dat ja. ook. Ja? ja,
1: en tot, tot uh, drie jaar geleden, was zei ik dat gamen mijn hobby was. En dan heb ik een keer uh, mijn tijdsbesteding bijgehouden. En eigenlijk tot de constatatie gekomen dat gaan eten mijn hobby was. Oké. Okay. <laughs> Wat, dus. dat, uh, wat dat ook een fijne bezigheid uh, is. Ik, uh, ik doe dat graag. Ik, ik eet ja. heel graag uh, ja. lekker. En ja. Ja. Wat nu een beetje jammer is. Nee, klopt. Dat wel.
0: Klopt. En dan uh, toch veel maaltijden bestellen nu? Of heb je ook zoiets van, ik ga liever gaan eten, dat delivery is minder, het ik, ding?
1: Nu, het voorbije jaar, heb ik uh, bijna elke dag gekookt. Ik kook ook graag. Ja, oké. Okay. Super. Ja. En het is wel... Uh, Eigenlijk wel, wel waardevol geweest. Zo, elke dag koken voor, voor mijn kinderen. Ah ja, voilà. Uh, oh, was uh, ik wil dat niet meer kwijt. Bij,
0: bij jullie, uh, de, de coronapolitie. was het iedereen van thuis werken? Dus jij ook van thuis zijn? Of ja. je maakt het evenwicht tussen kantoor gaan, thuis uh, default, werken? Default thuis werken. Ja.
1: Uh, ja. Maar dat is ja. niet evident geweest. Maar... Ah ja, nee, dat zal wel. Uh, de ene kan er al beter tegen dan de ander. Klopt. Uh, dus we hebben wel af en toe een keer uitzondering moeten, moeten maken. Ja. Uh, dus uh, je ziet nu uh, dat mensen, uh, ja, dat er zo'n tiental mensen per dag op kantoor zijn. Ja. Uh, ja, en, en, en dingen die niet, niet abnormaal zijn. Hè. Uiteraard onze creatieven die, uh, die graag op elkaar verder bouwen. Ja. Maar ook de jonge ouders die een keer willen ontsnappen. Ja. Nee, uh, en de jonge mensen die alleen zitten. Dan ja. uh, ja. is dat super lastig. En heb je makkelijk toen...
0: Vorig jaar, deze periode, het nieuws kwam. Is er makkelijk bij jullie geschakeld? of ja, heeft dat toch wel even, Ja, ik,
1: ik zag het aankomen. Dus... Uh, uh, Ook daar weer? Ja, uh, ja. Voorspeller uh, 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 Bartewalen. Nee, nee, nee. nee. Dat, was, dat was voor mij obvious. Een week daarvoor zag ik dat gebeuren en ik dacht, we gaan ons klaarmaken. Uh, en dus ik, ik had eigenlijk al uh, de, de avond, ervoor, voordat de lockdown afgekondigd was, aan iedereen gezegd Zorg dat je alles mee hebt om thuis te kunnen werken, want ja. dit gaat gebeuren. Ja. Uh, nu sowieso werken we al heel digitaal. Klopt. Dus dat was... Uh, uh, oei, het is hier... Uh, het is hier inderdaad zo wat glad. Uh, Ga je kijken uh, glad. En hoeveel, uh, hoeveel stappen zitten we al? Bijna al? 7000. Uh. Ah, ja, oké, dus is Normaal gezien zit het een 50 kilometer.
0: Ah, oké, dat is goed. Top, ja. we gaan er al gek. Ik zou wel anders... Even een fotootje. Een foto, ja. Ja, maar ik ook eigenlijk. Dus wat uh, is dat mooi. Uh, we zijn nu even aan het stoppen om een, uh, voor een fotomoment, dat is ook belangrijk voor uh, de social media. Working for the gram man. Yes. Bitches love the gram. <laughs> ik las um, ook op je website, oei we gaan even zo moeten, uh, moeten draaien ja. voor de kamers. Okay. Ja, het gaat beter. Dat, um, dat jij naast uh, ja, CEO van um, Duke and Grace ook uh, veel investeert
1: Goed, dat is, uh, in bedrijven, uh, of ik
0: heb, ik heb een, een lijstje gezien op jouw website.
1: Uh, ik, ik zit in een aantal adviesraden een aantal, uh... en raden van bestuur en ja. ik, ik probeer te helpen waar ik kan. Uh, en dan
0: nou, moet ik me een voorstellen? Een dat zijn jonge ondernemers dat je jouw ja, jou kennis en ervaring deelt en adviseert
1: en inspireert waarschijnlijk. Uh, ja. ja, maar zonder daar heel hoogmoedig over te zijn. Zo, uh, ja. Ik vertel gewoon hoe dat ik het meegemaakt heb en dan kunnen mensen daar een voorbeeld aan nemen of een afschrikwekkend voorbeeld aan nemen. Ja. Ja, nee, ik verstaat. Maar hij er er zit in een raad van advies. Mm
0: -hmm. <laughs> en ik vond dat grappig. Er was eentje waar ik niet aan uitkom, en dat was XXX.
1: Ja, dat is omdat de ondernemer gevraagd had om het niet bekend te maken.
0: Ah, oké. Okay. Ik was al andere dingen aan het denken. Bart, 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 maar ik Bart. dacht,
1: ik ga toch een keer vragen. Als je dat soort verhalen <laughs> wilt, uh, dan ga ik je van de begindagen van dat les vertellen. Uh, oké. Okay. <laughs> ja. Ja. Daar hebben we Start. nog mee gemaakt.
0: Ja. <laughs> ah, okay. nee, ja. dat, dat, dat is ook het internet natuurlijk. Hè.
1: Ja, we hebben daar afscheid van genomen. Hè. Maar Kijk, in 2006 um, waren wij als een van de eersten in, in België heel hard bezig met SEO. Uh -huh. ik, ik, ik zag dat al gebeuren. Van uw website gaat niet over je website, maar over gevonden worden in Google. Klopt. Hè, dat was toen in, in België nog wel een nieuw concept. Um, de, dat was de periode van de Flash-websites. Alles moest bewegen en, en, ja. en muziek maken. Um, en per ongeluk kwam er, uh, en ik had ja gezegd, ik vond dat wel een keer tof om te doen, was er een escortdame die haar website bij ons laten maken had. Okay. En die scoorde plots heel erg hoog in Google. <laughs> dat in die sector, in ja. die sector is dat superbelangrijk. Ja. Dus op een bepaald moment kreeg wij de ene na de andere ja. vraag vanuit die sector. Uh, okay. Om Sop. dat soort uh, websites te gaan maken. Ja. Um, en dan is het evenwicht maken tussen inkomsten en een beetje het, het morele eraan? Goh, of? Uh, morele? Ja, dat, dat waren meestal wel sterke dames, hè, die, voor, die eigenlijk zelfstandig ondernemer waren. Ja. Uh, maar nee, goh, weet je, dat, was, ik, dat was nu niet de sector waar ik mij in wil. Ah, ja, nee, nee maar
0: dat snap ik. Dat snap uh. ik honderd uh, Zeker. Maar ja, je moet maar kijken. Uh, het ja, jaar is nog niet zo ver van ons af, maar alle lijstjes die online verschijnen en ook de meest populaire websites zijn de, ja, de, de adult-industrie,
1: we kunnen er ja, op een ja, of andere manier. Dat is ook het adagio, hè? Dus ja. Als je wilt weten waar de toekomst naartoe gaat, follow the porn en follow the gamers. Ah ja, voilà. Nee. Dat zijn de twee waar je naar moet kijken. Die ja. zijn altijd de innovators. Ja, ja. Nee,
0: dat, dat, dat klopt wel. Dat klopt wel. Dus, en, en het euh...
1: voordeel is dat je dan kunt zeggen: dat het voor je werk is wacht. <laughs> nee, ah, Ja,
0: dat is, uh, dat is uh, ja, dat is waar. Dat is waar. Kijk, vanaf nu ga ik dat uh, als, reden, uh, als reden, inroepen. Nee, uh, het is niet waar. Um, nee, uh, wat dat ik uh, nog ging. Uh, is een beetje ja, van je melk, hè, man. Ja, ah, wel. <laughs> nee, maar ja, dat is wel. Ik vind, uh, wijs dat je dat uh, vertelde? Uh, en nu dat we het over Wijs hebben, dat was nog een vraag mm -hmm. die ik had. Uh, ja, waar komt vroeger de naam van het vorige bedrijf Wijs? Ik heb dat al in dit is hier al tien keer gezegd of zo. Maar ah, dat
1: was mijn plan B. Moest dat niet lukken met dat digitaal, dan zouden we uh, via Sabam aan elke Gentenaar die dat woord gebruikte, 1 eurocent per keer uh, vragen. <laughs> dat was stel stel je ja. voor. Stel dat niet, het niet zo lukken. Nee, ga. Um, ja. 2006 netlash opgericht en websites maken. En een netlash, van waar komt dat die naam? Nee, uh, Oké, okay, nu ben je er helemaal terug aan het gaan. Ja. Uh, oorspronkelijk uh, um, zaten Dirk en ik in een klan. Een klan clan, uh, van okay. gamers. We oh, speelden okay. Doom. Ja. En dat ja. soort dingen. En dat ja. was de tijd van de LAN-parties, waar we okay. samenkwamen in de zaal en met onze computerschermen en onze bakken. Toen moest dat nog samen, toen moest dat nog fysiek Dan moest dat fysiek ja. met een coaxkabel, ja, ja, absoluut. Um, en onze klant in Doom was Netlash, netlash. Een, een soort van Witlash, een zweepslag voor het net. Ja, ah, okay. En dan in 2006, uh, toen het bedrijf uh, startte, was dat gelijk logisch, ja. de naam van het bedrijf. Ja. Um, dan hebben we in, in 2011 zag ik wel, Bart, Pure websites maken. Um, pure websites maken, dat dat niet voldoende was. Hè. Ik wou bedrijven helpen. Um, en een goede website maken was één ding. Maar dan zorgen voor goede trafiek naartoe, was het volgende. En dus hebben we eigenlijk een, een fusie aangegaan met Bissien, wat een online marketingbureau was toen. Oké. Okay. En dat werd dan netlash Bissien. Uh -huh. um, maar de oefening om daar één bedrijf van te maken, die dat geïntegreerd aanpakte, um, was ook de oefening om daar samen als team een nieuwe naam te verzinnen. Zodat dat niet een, een overname of, of een, een, een onevenwicht was, maar iets nieuws dat we samen aan het bouwen waren. En dus hebben we Hans een briefing uitgeschreven voor wat de naam moet zijn, hè, met alle eigenschappen enzovoort. Ik wou ook weg uit dat technisch klinkende netleg, hè, dat nogal, nogal technutig klinkt, naar iets meer communicatief. Um, dus uh, hebben we hebben aan iedereen gevraagd in ons bedrijf, uh, verzin maar namen, en daar hebben we gelijk 200 namen gekregen. Um, en degene die, uh, wiens naam gekozen werd, die kreeg een etentje in het Hof van Kleven. Ah,
0: wauw, zeldzaam. En dus,
1: uh, ja, Dries uh, heeft de naam Wijs verzonnen. Dries Pulting? Dries Pulting. Oké, okay. ja, ja. Super. Voilà. Ja. Uh, en die is dan naar het Hof van Kleven geweest. Nice.
0: Nee, ja, dat is leuk. En dan, ja, nu dat we toch uh, over namen bezig zijn, mm -hmm. dan, uh, ja, Duke en
1: grace. Van waar ja. komt dat dan? Weer dezelfde beweging. Hè. Op het einde van Wijs zien dat puur digitaal. Uh, in die golven het, van het internet uh, te eng was voor ons. Hè, dat we daar, ja, je kunt niet alleen een goede website hebben en goede online marketing, maar dat merk moet ook juist zijn, dat product moet ook juist zijn. Uh, dus we worden ook daar weer uitbreken. En dus hebben we ook nog een paar overnames gedaan, waaronder Jens, wat een, 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 een echt reclamebureau was. Uh, en ook daar hebben we dezelfde oefening gemaakt van wijs, dat beknelt ons als naam, we gaan een nieuwe naam zoeken, niet alleen voor de buitenwereld, maar vooral voor onszelf. Uh, en dus daar hebben we die oefening weer intern gedaan met mijn gemengd team. En Duke and Grace, de betekenis daarvan is dat wij dingen samenbrengen. De, de waarde zit vooral in die ampersand. Wij leggen de brug, wij leggen de verbinding. Wij pakken dingen geïntegreerd aan. En het, zowel het analytische, het, het, uh, het ratio stuk, als het meer emotionele en menselijke stuk. Man en machine samen. Okay. Dat is Duke and Grace.
0: En uh, terug hetzelfde met een interne wedstrijd onder collega's?
1: Nee, we hebben, we hebben dat professioneel aan. oké. dat Het kon, kon nee, we, zijn... Uh... Ja, goed, we waren dan, dan echte merkenbouwers uh, in ons team. Hè. Ja. Uh, en we nee, door zijn door ons eigen proces gegaan. Hè, dat ja. we nu ook gebruiken voor onze klanten. Dus ja. En dat, ja. Dat, uh, dat werkt wel. Super. Iets uh,
0: interessants dat je daarnet zei, vond ik. Uh, en ik weet dat het voor de grap was, maar... Uh, een plan B. Mm -hmm. Wat... Was vroeger of, of is jouw plan B? Of Stel je voor dat je morgen zegt: van ja, die de digitale sector, ik heb het helemaal gehad, collect iets uh. helemaal anders gaan doen. Dat is het.
1: Hoeft niet, als je dat niet hebt, kan ook uiteraard. Nee, ik, ik denk niet dat ik een plan B heb. Uh, op, op, nu op elk moment. Uh, ik, ik ben ook niet met netlag in 2006 begonnen met het idee: dat zal Duke and Grace worden. Met die skillsets en 100 mensen. Dat is iets waar je. De, de, de goalposts elk jaar verzet hè, en elk, elk jaar laat evolueren, zelfs elke maand laat evolueren. Uh, dus goh, ik weet, het zal waarschijnlijk nog hetzelfde bedrijf zijn, maar het zal wel waarschijnlijk iets anders zijn binnen tien jaar. Hè. Net zoals dat Netlash wijs geworden is en wijs Duke Grace. Um, dus ik kijk daar niet naar als van ik, ik, dit kan mislukken en ik moet een plan B hebben. Ik bekijk het als project tot project en, en dan zien we wel zijn jullie eigenlijk ook uh, internationaal
0: bezig? En dan heb ik het niet over klanten, maar hebben jullie internationaal ergens vestigingen?
1: Uh, nee, op dit moment nog niet.
0: En is dat de uh, ambitie?
1: Oh, dat is altijd ambitie. Hè? Ja. We werken nu uh, voor Netflix in Amsterdam. Zalig. En voor Samsung in Amsterdam.
0: Dat zijn uh, al die de winstenamen natuurlijk.
1: Ja. Dus uh, misschien dat onze klanten ooit eens volgen. Hè. Ja. Uh,
0: en dan, als ik mag vragen, hé, wat, wat doen jullie exact voor Netflix? Of uh, uh, intern... Ik kan interne... u dat vertellen,
1: maar dat moet ik u vermoeden. Ah, oké. Okay. <laughs> <laughs> uh, ja, wij helpen uh, series lanceren. Hè. Ja. Uh, en uh, dat maakt mij wel trots, want het zijn... Uh, Niet de minste. Uh, ja, het maakt me vooral trots op het werk, het creatieve werk dat mijn, uh, mijn collega's doen. Het is ongelooflijk ja. wat ze aan het doen zijn. En oorspronkelijk was het enkel uh, de bedoeling uh, om voor de Belgische markt voor Netflix te werken. Um, ondertussen ja, is dat van zo'n niveau geworden dat ze gevraagd worden om ook in de Nordics en in, uh, in Portugal en in het Oostblok uh, campagnes mee uit te rollen. Dus uh, amai, echt chapeau voor de voor, ja,
0: mensen. sterk. Op welke manier gaan jullie daar nu zelf bij uh, doen. Oh, oh, oh. Zal Ja, alles oké. Oké, even een afgez, zet, Ja, even een even Gaat geen pijn of zo, Nee, so niet, nee ah, ja, oké, okay, nee, ja. Dat is oké. Okay. ik, uh... nee, ik ben, nog, uh, ben nog flexibel
1: genoeg. <laughs> <laughs> We dus niet uh, zonder gevaren. We handelen niet zonder gevaren. een ijsplek. <hè>? Eigenlijk, als je, als je goed kijkt, wat uh, dan is de marketeer, de voorbije twintig jaar, eigenlijk iemand die uh, vanuit het bedrijf werd er een product of een dienst gemaakt. En dan wordt hij aan de marketeer gegeven om in de markt te zetten. Ja? Dat is de foute manier om daar naar te kijken. De marketeer is, de, is de, de, de verdediger van de user, van okay. de klant. En die ja. moet weten, die moet dicht bij die klant staan. Ja? En eigenlijk moet de flow omgekeerd zijn. Moet hij weten waar dat die klant naartoe gaat, en dan tegen het bedrijf zeggen, ik denk dat je dat moet maken. Okay. Wat een handsonder andere flow is. Ja, en wat een marketeer een empowerment geeft. Ja? Um, en... en uh, wat ook juist is in die user-bedrijf relatie. Ja. En daar denk ik dat een marketeer nu ook goed kan luisteren naar zijn publiek en over duurzaam iets, iets vertellen en uh, binnenbrengen in het bedrijf.
0: Ja, dat vind ik wel uh, Ja, weer al mooi, mooi, mooi gezegd. Maar um, toen... Zou daar... denk dat ik in de marketing zit? Ja, en voilà. voilà en dat je, maar je bent ook uh, keynote speaker, denk ik, dus je kan het wel uitleggen. wat uh, positief is. En nee, toen je daar straks hier kwam opgereden, um, is dat een volledig elektrische wagen ja. of een, een hybride? Nee, nee, zeer bewust, full electric, klein. Ja, ja. ja dus En dat is ook iets dat ook ik een vind dat, um, als ondernemer ook wel belangrijk, dat je daar ook op die zaken ja. springt, elektrische
1: wagens. Alleen ja, springen, ik spring, Allee, springen ik nee. Ik maar wacht, eerst en vooral elektrische wagens zijn fun. Oké, okay, voilà. Waarom? Het is om daarmee te rijden. Okay. Het koppel, de versnelling die je daarmee kunt halen, is ongelooflijk. Dat is wel never going back. Ja. Um, maar daarnaast is er ook een, een aspect van... Wacht, um, ik ga nu niet terug in een hutje uh, gaan wonen zonder elektriciteit. We gaan blijven onze levensstandaard houden. Maar waar dat we kunnen, moeten we wel ons steentje bijdragen om, om in die duurzaamheid mee te gaan. En dus vond ik dat belangrijk, omdat ik dat kon om ook full-electric te gaan. Daar heeft mijn... Uh, ik krijg er nu bijna drie jaar mee. Oké. Okay. Uh, ik was er eerst heel bang voor, want dat heeft maar een klein bereik. Hè. Plots moet ja? je eigenlijk een beetje je leven aanpassen, maar best, dat valt eigenlijk best mee. Dus maar
0: uh, snap je, voor de, voor de gemiddelde consument, particulier, dat, dat van die elektrische auto's nog heel duur zijn? Tuurlijk, 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 absoluut. En daarom is mijn taak
1: om voorloper te zijn. Ja. Uh, omdat ik dat kan, omdat ik dat, uh, dat risico kan nemen. Uh, want dat is wat de cyclus in gang zet naar meer verkoop en dus goedkopere uh, modellen. Dat zie je nu gebeuren. Hè. Maar het is wel voor mij heel duidelijk, dat is... Allee, binnen dit en tien jaar gaan we het... Elektrisch het is allemaal waarschijnlijk, het is allemaal,
0: combinatie. Allemaal. Ja. En dat zal ook, ja... Ja, fiscaal voordeliger zijn, hoe je het of keert Dat weet
1: ik niet. Een keer dat het flipt naar de meerderheid, zult je daar even hard op belast worden, want de overheid moet zijn,
0: op die manier wel. zijn
1: inkomsten halen. Ja, hè? Nee, 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 dat is waar. Gewoon door de massa en de massaproductie en de schaalvoordelen gaat dat gewoon goedkoper worden. En, en, en zelfs, want in essentie, waarom is het nu duur? Omdat je een ontwikkelkost hebt die, die nu bijna volledig doorgerekend wordt. Er zijn uh, uh, trendwatchers die voorspellen dat de elektrische auto naar 3000, 4000, 5000 euro gaat. Ah, Oké. Okay. Ja, nou, dat is ook logisch, want die is veel minder complex om te maken.
0: Nee, klopt. Klo ja, waarschijnlijk wel, maar ik heb mij ook wel laten vertellen en dan dingen gelezen dat het... Uh attient niet volledig minder vervullend is, dan... Ah, bullshit, Ik Nee, klaar,
1: klaar. Je maakt de redenering van een boomer die <laughs> om even wat, wat excuus zoekt om niet te moeten veranderen. Nee, ja. nee dat is bullshit. Hey, ik gebruik nu een keer gewoon je gezond verstand. Um, ja, we blijven dezelfde hoeveelheid energie verbruiken. Hè? No doubt about it. En dat die energie van een elektrische wagen komt ook ergens vandaan. Hè? En dus dat kan allemaal. Uh, maar tegelijkertijd, het gezond verstand zegt toch dat het veel makkelijker is om dat geconcentreerd onder controle te houden en te verbeteren en duurzamer te maken dan dat je elke auto afzonderlijk moet duurzamer maken.
0: Nee, dat klopt, maar denk, die, die batterijen Tuurlijk. zijn toch niet zo duurzaam? Ja, ik, ik ben een echte
1: techno-optimist. Oké. Okay. Ja? Ja. Dit is een fase. We ja. gaan hierdoor en dat wordt beter en beter en goedkoper en duurzamer. Uh, en, en een beetje vertrouwen in de technologie. <lacht> nee, voilà. Die evolutie die komt er.
0: Dan, uh, ben je fan van uh, figuren zoals uh, Elon Musk? Uh,
1: ik ben hier rap fan, hè. Dat, ja, dat ja. de... um, ja, ik kijk wel met bewondering naar de goede marketier die hij is. Ja. Uh, en, uh... ja. Wacht, dat is een vergeten discussie. Ja. Uh, ik, ik ben fan van de marketier die hij is. Uh, ik ben fan van de... Uh, de visionair en, en de durf waarmee hij de visie durft verdedigen, tegelijkertijd denk ik, ja, hij is ook maar zijn boterham aan het verdienen. Wat uh
0: -huh. vind je nu van, van het gegeven dat, uh, dat hij, of, of ja, Tesla, een hoeveelheid bitcoin heeft gekocht? Dat <laughs> zijn al de derde die mij dat vandaag ah, Ja, praat. voilà.
1: Um, je eens anders doen? Heb je zelf bitcoin? Ja, verbaast <laughs> mij niet. Uh, en prominently, op dezelfde manier. In 2014 wou ik een keer uh, wat dingen verkennen op de dark web. Okay. En dan hadden we daar bitcoins voor nodig. En dan heb ik okay. gezegd: Oké, okay, ik ga voor 500 euro bitcoins kopen okay. in 2014. Ik heb daar een okay. beetje mee gespeeld en dan stond dat daar ergens. En plots in 2018. <laughs> Was dat best topak. wel wat. Uh, ja. <laughs> en, ja. en nu weer. Ja, inderdaad. Uh, dus uh, ja, ik zie dat niet als. Uh, um, als de grote belegging. Ondertussen is het wel 40.000 euro gewoon. Oh, ja, okay. ja het zal wel. Okay. Tuurlijk. Tuurlijk. Um, maar ja, uh, uh, yeah. dit is een long bet. Uh, ik hou die. Uh, ofwel is dat waardeloos en dat was het goed speelgeld. Uh, ofwel wordt dat uh, 1 miljoen euro per uh, bitcoin. Ooit. Uh. Ja. Dat da, da, da kan beide zijn. Um, ja. Ik geloof wel in het principe erachter. Maar of dat dan nu Bitcoin gaat zijn of iets anders. Of een andere cryptocurrency. Uh, ik denk dat je heel goed in de gaten moet houden wat China nu doet. Uh, de, de echte kracht zal een soort van cryptomunt zijn die wel uh, uh, gedekt wordt en, en uh, gevoucht wordt door een overheid. Uh, uh, en ik denk dat China daar de, uh, Rodoliet, uh, al, al mee bezig is. Ja. Maar geloof
0: dat wel sterk in zo de zo het blockchain-principe en dergelijke.
1: Blockchain, pas op. Blockchain is ook maar een manier om een database bij te houden. Hè. Dus de, het, het magische woord blockchain um, dat bestaat niet. Het is, is een manier om een database bij te houden. En het zijn de applicaties die het interessant maken. Ja. Um, en en som, voor sommige applicaties zal een blockchain-architectuur goed zijn en voor sommige niet. Hè. Dus de, we hebben zo de neiging als mensheid om op, op toekomstige beelden al onze hoop en angsten te projecteren. Net zoals bij AI. AI is de naam die we aan iets geven als het nog niet goed werkt. Als het wel goed werkt, noem we het gewoon software. Hetzelfde. <laughs> ja. ja. Um, maar ja, waarschijnlijk was, was Excel, die in de jaren 80 geïntroduceerd werd, ook een vorm van AI. Hè? Ja. Die boekhouders ging vervangen. Dat is nooit zo. Hè? Dat is nooit zo. En dus blockchain, ik denk dat dat een, een interessante technologie is. Uh, goed in de gaten te houden op welke manier je dat inzet. Bijvoorbeeld, denk ik, uh, alles wat met fake news te maken heeft en alles wat we nu zien rond deepfakes en video's die nagemaakt worden, daar denk ik dat blockchain technologie een, een uh, rol kan spelen om de authenticiteit van beelden en woorden te, uh, te verifiëren. Te verifiëren. Ja. Ja. En dat is dat de juiste manier, decentraal, uh, uh, untemperable wit, uh, en dan is dat juist. Uh, maar of dat dan nu voor alles moet, dat weet ik niet. Ja crypto, geloof ik wel heel sterk in. Opnieuw zonder te weten welke uh, welke coin het gaat worden maar uh, die omslag naar programmeerbaar geld hè, daar, we zijn nu helemaal verblind door alle hype en speculatie rond de waarde van, van uh, bitcoin uh -huh. maar de echte waarde van bitcoin-achtige dingen van Ethereum bijvoorbeeld uh -huh. zit hem in het feit dat je geld programmeerbaar kunt maken en daar hebben we nog, nog de killer-applicatie nog niet gezien, maar die komt er.
0: Oké, okay, dat? Ik denk dat we bijna rond zijn, maar ik wil nog uh, met één vraag eindigen. Gewoon omdat je het daar mm zelf -hmm. aangehaald hebt. Uh, ja, de Dark Web. Wat moet ik me daarbij voorstellen <laughs> en wat doet
1: een <laughs> mens op de Dark Web en hoe geraak je daar in hemelsnaam? Oh, ja. Het is van 2014 geleden, hè? dus. Okay. Uh, uh, ja, dat was, ik had dezelfde vraag. Van, ja, wat is dat? Maar goed, je moet een speciaal soort browser hebben om daarop te gaan, die helemaal alles encrypteert. En dan kunnen daar van alles shady dingen vinden. Hè. Maar met, moet ik me dan gewoon ergens als, als een soort Google-achtig systeem? Of, of het is een soort hoe moet ik me dat visualiseren? Het is een soort internet waar je alleen maar op kunt via een speciaal stukje programma. Oké. Okay. Maar het is een soort van internet. Oké. Okay. En mijn websites en plaatsen... Uh, maar, maar wel ja. ook bij een soort ja, ja, ook zoekmachine of ja, dergelijke. Het staat allemaal daarop. Oké. Okay. Ja. En ik, ik was gefascineerd, ik ben de naam van de film vergeten. Um, een film waarbij dat de man zo een man zo'n pilletje pakt en, en um, geniaal wordt. Zeg Zoek het een keer op. Ik uh, <laughs> zal ik de ja. pil geniaal uh, worden. Limit, de, limitless de... of zoiets. Oké, okay. ja. ja. Um, maar dat pilletje bestaat. Ah, Oké. Okay. Ja. Ja. Um, een soort van relatine-achtig okay. derivaat. Ja. Maar je kunt dat hier niet kopen. Je kunt dat ook niet in de States kopen. Je kunt dat alleen maar op een dark web kopen in een of andere duistere fabriek die in India gemaakt wordt. Schot. En zij shippen niet naar Europa. Dus... Hey, bon, ik, ik heb van alles moeten doen met bitcoins. Ja. Om eerst uh, dat aan te kopen in India. Dat te shippen naar een postbus in de US. En dan naar hier te shippen.
0: Maar dat is wel gelukt. Heb je dat, dat, dat in hand, ja. Had, ja, maar ja. Had dat, had dat niet gebruikt? Ik heb dat één keer gebruikt. 48
1: uur doorgeraast en dan 48 uur gecrashed. Oh, dus ik zou het niemand aanrazen. <laughs> nee, nee. ja, maar ik wil ik dingen proberen,
0: wacht. Ah, ja, nee, nee, maar dat, 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 dat is zo. Dat is ah, ja. uh, wel hek. Ja. Ik heb zo het gevoel dat we een beetje verdwaald zijn. <laughs> ja, ik denk ook dat. dat... Ik denk dat we een verkeerde afslag is. Uh, wacht hè? Dus daar, uh, proxy de Moet Moeten nog verder? Uh, mm.
1: When in hell, keep walking, eh, Ja, to nee, instance, right. well. We gaan tot aan de baan gaan en dan zullen we het gaan yes. lopen.
0: Voilà, maar ik denk dat we hier kunnen, uh, kunnen afronden. Dus uh, Dankjewel, ja, alles um, En nu gaan we nog even de baan, de baan naar onze mm. <laughs> auto's uh, zoeken, maar ja. Uh, we gaan er wel not geraak, all he.
1: who wander are lost. Uh, voilà.
0: En met deze mooie woorden ga ik deze aflevering uh, afsluiten. Dus uh, nogmaals dankjewel Bart om met mij uh, een doersje te gaan wandelen. Graag gedaan. We hebben uiteindelijk 10.722 stappen gezet. En ik vond het oprecht een zeer boeiend gesprek. Dus dankjewel Bart daarvoor. Vond jij het ook interessant? Voel je dan vrij om te abonneren op dit Spotify-account. Of hoe dat je de podcast ook hoort. En mijn volgende wandeling is met Aaron van Esten, beter bekend als Aaron deelnemer aan Kamp Waas. Tot de volgende, ciao.